0: Chceš sa zbaviť stresu a objaviť pokoj vo svojom vnútri? Pridaj sa k nám do 40-dňovej harmonickej výzvy s Včejkrom, ktorá začína už 7. novembra. 4 krát do týždňa ťa čaká cvičenie jogy či pilatesu a každú stredu hlboká uvoľňujúca meditácia. Tešiť sa môžeš aj na 6 inšpiratívnych hostí so zaujímavými témami o harmónii tela a duše. Ak si rozhodnutá zobrať život do svojich rúk, sa hneď teraz na Harmonická výzva SK. Dravo, FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, pozdravujeme vás. Dnes tu privítam pána doktora Igora Brizláka. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: No my sa dnes budeme rozprávať o ajurvede, ale tá vaša cesta k ajurvede bola taká trošku iná, pretože vy sa špecializujete na anesteziológiu a intenzívnu medicínu. Už 20 rokov ešte stále pracujete na záchrannej zdravotnej službe a posledných 11 rokov, ak teda dobre hovorím, sa venujete aj ajurvede. Čo vás priviedlo k ajurvede?
1: K ajurvede možno... Tam bol nejaký kus náhody, ale v zásade to bolo hľadanie odpovedí na otázky, ktoré mi medicína nedávala. Objavili sa problémy zdravotné v rodine. Proste tá medicína tie odpovede nedávala.
0: Ktoré konkrétne?
1: No, na čo ste ako, sa pýtali? Ako vyliečiť niektoré chronické ochorenia bez toho, aby ten človek do život nemusel brať nejaké lieky alebo vlastne prísť na to, že prečo to ochorenie vzniklo.
0: A kedy ste toto začali ako keby tak prvýkrát možno pociťovať aj v tej vašej medicínskej praxi?
1: Válom na to, že sa venujem tej akutnej medicíne, tak prišlo to práve z tej rodiny že tá akutná medicína je naozaj špičková. V celom svete je urgentná medicína, tie životohrozujúce stavy zvládame perfektne, dokážeme nahradiť životné funkcie zlyhavajúce. V tej populácii nárast ochorení, nazývame ich civilizačné, ako vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, mozgové mŕtvice, infarkty, cukrovka a tak ďalej, to je na vzostupe a medicína naozaj s týmto ako si okrem tej farmakologickej liečby nie dokáže nič urobiť. Uh-huh. Moja mama vtedy začala mať problémy s tlakom. Som hľadal vlastne odpovede na to, že ako to liečiť bez liekov. Na takýmto spôsobom som sa dostal k Ayroéde, keďže Ayroéda vlastne podľa toho zošického typu daného človeka dokáže nájsť veľa riešení pre daný uh, zdravotný problém, tak som si povedal, že to aerolízu chcem študovať a chcem sa aj venovať. Mm-hmm. A čím viac som sa do nej ponáral, tým viac ma to presvedčalo o tom, že to bolo právne rozhodnutie. Že to dáva zmysel. Že to dáva zmysel. Mm-hmm. Že to dáva naozaj zmysel napriek tomu, že je to zaradené u nás v kategórii alternatívnej liečby.
0: Je veľmi veľa je skeptikov a ja neviem, ako reagujú vaši kolegovia, možno lekári, ktorí vedia, že sa venujete ajurvéde. Sú skeptickí alebo ako celkovo vnímajú ajurvédu?
1: Závisí od typu. Aha. Vlastne si povie, že niečo také ako Ayurveda je skutočne možno pre ňu na úrovni šarlatánstva. Potom je kategória kolegov, ktorí sú otvorení voči týmto možnostiam, Dokonca ak to vyskúšajú, tak uh, sú mnohokrát prekvapený, ako, mm. ako dobrá Aurveda funguje.
0: Ešte by som zostala práve pri tom uh, možno porovnaní západnej medicíny uh, s tou východnou. Lebo presne mne príde tá západná taká racionálna, analytická, potrebujeme na všetko mať dôkazy a vedu. A práve Aurveda je založená na takých iných princípoch. Poďme si možno o tom povedať viac.
1: Keď by sme naozaj šli nejak hlboko do histórie, alebo tým základom jednej alebo druhej medicíny, to zná východnej a západnej, alebo by som povedal, že akademickej, tak ktorá sa vyučuje na lekárskych fakultách a tej medicíny, ktorá prichádza buď z tradičných medicínskych systémov, lebo v zásade ajurveda nie je, nie je nejaká, nejaká alternatívna liečba. Od roku 1982 Svetová zdravostnická organizácia uznáva ajurvédu za komplexný medicínsky systém. To znamená, je to naozaj medicína so so všetkým, čo v medicíne patrí. Je tam farmakológia, je tam patológia, fyziológia, je tam anatómia. Všetko toto naozaj ten ajurvedský lekár by mal mal ovládať. Čiže v sa možno nelíšime, že sú tam tie jednotlivé disciplíny, ale líši sa tam jeden i druhý prí, prístup k chorobe i k človeku. V zásade tý, v tých, ako ste povedali, chceme mať v tej, tej klasickej medicíne západného typu nejaké čísla, chceme mať nejaké parametre, chceme mať nejaký obrázok o tom pacientovi, chceme, chceme mať CT, chceme mať MRK, biochemiu, krvný obraz a tak ďalej. Dostanete ale nejaké parametre, ktoré vám hovorí, Hovoria, že to v tomto konkrétnom parametri alebo v toto poukazuje na nejaký zdravotný problém. Ale chýba tam ten komplexný, holistický pohľad na človeka. A to práve ajurvéda hovorí, alebo je to zakorenené v tých základoch ajurvédy, že nie je možné vnímať oddelenie dušu-telo a nie je možné vnímať oddelenie tá duša má nejaké emócie a to telo má nejaké zložky, ktoré nejakým spôsobom fungujú. Čiže aj ak sa naozaj ponoríte do toho štúdia, je nesmierne systematická. Takže v tomto sa nelíši od tej mm-hmm. západnej medicíny. Ale určite sa líši v tom, že ja by som súčasnú medicínu označil za atomizovanú. Zameria sa na jeden orgán, zameria sa na jeden parameter a rieši toto. Ale chýba tam ten komplexný pohľad na človeka.
0: Mňa zaujala ešte jedna vec, čo ste povedali, že tá západná medicína je akoby zbavená empatie. Čo tým máte úplne na mysli?
1: Ja by som to Posunulá, v nejakom rozhovore som to, áno, ja, by som to hej, ja by som to posunul až do tej roviny, že je dehumanizovaná. To znamená, že máte vlastne pacienta, ktorého vnímate ako diagnózu. Ak riešite množstvo pacientov a ste chirurg alebo internista alebo ginekolog alebo očinný lekár, tak proste potrebujete sa zamerať na tú diagnozu, ktorú tú, ten pacient má. Tá choroba niekde vznikla a je výsledkom toho, toho procesu, ale vy vnímate len, len tú časť a vlastne pristupujete k tomu človeku ako, ako k nejakej diagnóze. Čiže nevnímate tam toho človeka, celou komplexnosťou jeho, jeho bytosti a je to vyslovene zamerané na nejaký, nejaký parameter, na nejaké ochorenie a nie, nie je tam ten človek. A chýba tam naozaj ten hlboký vhľad do toho problému a do toho stavu toho človeka.
0: Je na to priestor vôbec v západnej medicíne?
1: To je obrovský problém záprednej medicíny, že vlastne ten priestor tam absolútne chýba na taký nejaký otvorený, hlboký, priamy rozhovor lekára. To chce množstvo času, aby ste sa dostali k tomu problému, ktorý ten pacient má. Čiže toto skutočne tam chýba. Či už je to v ambulanciách praktického lekára alebo v nemocniciach. A opäť sa vrátim k tomu, že keďže riešite diagnózu, tak tam ten kontakt s tým človekom chýba. Preto je to v môj pohľadze zbavené empatie. Chýba tam tá empatia voči tomu človeku. Ťažko môžete mať empatiu voči diagnoze a chýba tam ten, ten ľudský kontakt.
0: A mne veľakrát príde aj to, že dnešní ľudia stále chcú, aby lekár bol ten, ktorý je zodpovedný za ich zdravie. Vzdeláva aj aj týmto spôsobom možno ľudí od začiatku, že, že zodpovednosť za ich život a za ich zdravie je v prvom rade v ich rukách.
1: V zásade, západná medicína pracuje už s chorobou, pretože k lekárovi pôjdete na preventívnu prehliadku, že nemáte žiadny problém a pozrú sa na vás, alebo potom tam prídete s konkrétny zdravotný problém, To znamená, rieši sa ten zdravotný problém. Zatiaľ čo Ayurveda, v tom komplexnom pohľade na človeka dokáže jednak pôsobiť výrazne preventívne takže ten prístup je tomto odlišný.
0: A ešte ste spomenuli to, že dnešná medicína je naozaj úžasná, aj v tom celom pracujete, lebo zachraňujete životy, že potrebujete zo sekundy na sekundu naozaj na tej záchranke niekoho, keď v noci príde zachrániť a, a fixnúť mu ten život doslova, má aj urveda aj takéto nástroje, lebo ja napríklad som čítala, že pracuje aj s chirurgiou, že v tých vlastne starodávnych knihách už sú na to návody, že to naozaj vychádza už z minulosti, lebo možno mnohí majú predstavu, keď sa povie Ayurveda, že dáme si nejaké kvapky, dáme s nejaké bylinú vidíme v pozadí Himaláje a nejakú pišťalku alebo tibetsku misku, ktorá tam cinkne do toho celého nášho vizuálu, ale že pracuje Ayurveda aj s týmto?
1: Tu by som povedal, že tá až tak výrazné tie prostriedky na vplyvne tých akutných stavov nemá. Uh-huh. Existujú body, ktoré sa volajú marmové body. Je to niečo ako, v zásade, ako presúrny alebo ako punktorný bod a tam sa dá ovplyvniť vlastne prúdenie energie. Pri niektorých bodoch, ak ich stlačíte alebo poškodíte, tak môže nastaviť aj smrť. Takisto je možné doceliť nejaké zlepšenie veľmi rýchle ovplyneniu týchto bodov, tým, že sa odblokuje prúdenie energie a tak ďalej ale tu naozaj tie tradičné medicínske systémy, keďže sú veľmi staré a vychádzajú z tradície, tak tam v tejto akutnej oblasti veľmi pomôcne dokážu.
0: Mm-hmm. Hovoríte o e, energii a o marmových bodoch, ale v podstate je to tiež vysvetlené, že ako tá energia prúdi. Vieme to aspoň tak veľmi jednoducho vysvetliť, že na akých princípoch fungujú tie marmové body? Ako v sú to pomôcť? nejaké energetické
1: mm-hmm. uzly alebo centrá, v ktorých sa zbiehajú tie energetické dráhy, pretože celá aerueda to má spoločená aj so, s tradičnou čínskou medicínou. Zase hovoríme o tradičnej čínskej medicíne, čo je vlastne tradičný medicínsky systém. Nie je to alternatívna medicína. Čiže obidve tie to veľmi staré medicíny pracujú s energiou. Aj veda má oproti tradičnej čínskej medicíne tu výhodu, že dokáže obnovovať životnú energiu. To tradičná čínska medicína nedokáže. To znamená, sú tam určité postupy, ktoré u veľmi ťažko chorých ľudí dokážu pomocou bylín a rôznych prípravkov naozaj zvrátiť aj veľmi pri ťažkých chronických ochoreniach obnoviť tú životnú silu.
0: A ako to, že čínska medicína to nedokáže? Lebo mne to príde len akože iný systém, ktorý v podstate má iné nástroje, teda, keď je iný, ale že dokáže urobiť rovnaké zázraky.
1: V mnohých tých princípoch sa stretávajú. a Tradičná čínska medicína pochádza z Ayurvedy. Ayurveda je aj star- staršia. Ale keďže nejaké to prostredie a vplyv nejakej inej filozofie, ktorá v tej starej bola, tak spôsobila, že sú tam iné tie prvky, ktoré charakterizujú vlastne tie energie, ktoré pôsobia. Ja. Ale Ayurveda má postupy, keďže Ayurveda vlastne je akoby veda ktorá bola ľudstvu daná od výšky mm-hmm. Je to akoby z božských sfér, alebo nepochádza zo zeme, tak sa to hovorí, že ajroveda nepochádza zo zeme, tak vlastne to hlboké vedomie a vzdelanie a tá múdrosť, ktorá prišla tou ajrovedou, tak aj tú prácu s energiou mať viac zacielenú, jemnejšiu, pracuje na úplne dá sa povedať až na bunkovej úrovni. Tam je práve to, čo dokáže ovplyvniť tým, že vráti tomu telu tzv. Oldjaz. Oldjaz uh-huh. sú tie, tie energie, tá výživa, ktorá vlastne zabezpečuje to, že to telo funguje, je zdravé, je proste odolné, vyživené. vyživené. Uh-huh. A to je je ten rozdiel oproti tradičnej čínskej medicíne, že naozaj tá jurveda dokáže až na tej bunkovej úrovni očistiť, zregenerovať a navrátiť tú životnú silu a energiu.
0: Ako vy vidíte medicínu a fungovanie nášho tela a zdravie a, a vnímanie choroby do budúcnosti? Ako by to malo fungovať, mohlo fungovať, keby sme boli otvorení, keby západná medicína možno viac spolupracovala s ajurvedskými lekármi a, a možno aj s čínskymi, že každý by ako keby priniesol tú svoju veľkú múdrosť?
1: Je tam jeden obrovský problém, ktorý má naša medicína a to je, že dostane sa k tej chorobe až vtedy, keď je, keď je zjavná. veda. hovorí, že každý sme iný. Mhm. Keďže sa líšite v tých dôšach a tie dôše majú nejaké, nejaké vlastnosti, guny, ktoré sa môžu zase v rôznej miere prejaviť. Napríklad váta má typická guna, je, vlastnosť tej váty je, že je sucha. Ale nie u každého, kto je typu váta, sa tá sucho môže vyprejaviť tak výrazne. Mm-hmm. Čiže tá medicína budúcnosti, z môjho pohľadu a v zásade už tisícročia, to hovorí aj urvéda, je, že vy mala byť personalizovaná. To znamená, naozaj šita na mieru tomu človeku. A k tomu smeruje aj súčasná medicína v génovéj úrovni, na úrovni epigenetiky a tak ďalej. A Jurveda to tvrdí už tisíce rokov, že ak chcete liečiť toho človeka, musíte poznať vlastne, o koho ide. Naozaj ten dôšitský typ, aké energie v nem pôsobia, aké, aké tie vlastnosti sa u neho prejavujú, aké vplyvy na neho pôsobia a tak ďalej. A toto, toto všetko v západnej medicíne chýba. Uh-huh. liek a podávate ho tisícom absolútne odlišných jedincov. Alebo chcete liečiť jednu chorobu, u jedného prebieha ľahko, u druhého prebieha ťažšie, jeden to proste ani nezaregistruje, že nejakú chorobu má ďalší, na to pomaly doplatí životom a všetky chceme liečiť rovnako.
0: A to nehovorím o nejakom emocionálnom nastavení toho človeka a nejakých možno traumách alebo Určite problémoch, ne. ktoré zažíva. Uh-huh. Ešte ma zaujíma tá história, lebo spomenuli ste že to bolo pred mnohými, mnohými rokmi dané ako by ako múdrosť z toho najvyššieho vedomia. Poďme možno trošku ďalej. Tú tu múdrosť dostali Rišiovia, kto to je a ako to potom zaznamenali, že nám to tu celé zostalo.
1: Rišiovia vlastne boli prvokým mudrci, ktorí v stavoch meditácie alebo meditatívnych stavoch vlastne tým spojením, s tými vyššími sférami, s tým vyšším vedomím, práve takto čerpali alebo prišli k tomu, k tomu poznaniu. Dokázali sa spojiť s tým vyšším vedomím, ktoré vlastne obsahuje všetko. Všetky zákonitosti prírody, všetky zákonitosti vesmíru. V tých meditatívnych stavoch si vlastne tie informácie získali a potom, keďže išlo o to využiť tieto vedomosti, tieto poznatky pre dobro ľudstva, pre liečenie, pre prevenciu, bolo potrebné tie poznatky nejak uchovať. Uh-huh. Tak zpočiatku to bolo nejakou ústnou tradíciou z učiteľa na, na žiaka. Potom vznikli nejaké zásadné ajurvedské diela. Čaraka samhita, suširota samhita a tak ďalej. Toto sú diela tých velikánov, ktorí zaznamenali naozaj všetky tie poznatky z jednotlivých disciplín ajurvedy, pretože ajurveda má internú medicínu, ajurveda má psychiatriu, uh-huh. ajurveda má ginekológiu, Všetko? ajurveda má chirurgiu plastickú. Prvé popisy plastických operácií pochádzajú z týchto ajurvédských textov. Mm-hmm. Tisíce rokov starých, 3 až 4 tisíc rokov starých.
0: Čo potrebuje človek, aby sa vlastne otvoril tomu? Lebo koho pritiahne ajurveda? Tak?
1: Treba si vlastne uvedomiť, že všetci tu ajurvédu do nejakej miery žijeme. Ak je vonku studené, suché alebo veterné počasie a vy teraz prídete zvonka a uvariete si čaj a vypijete ho, ten teplý čaj, aby ste sa zohriali, to je horvéda. Mm-hmm. Ak závislíme nad tým, ako, ako žili naši starí rodičia a naši predkovia, o 12.00 sadli k obedu a obedovali. Väčšinou tie ženy boli doma a pripravovali to jedlo, ale tak, aby o 12.00 bolo na stole. Ayurveda hovorí, že váš tráviaci oheň je najsilnejší na obed.
0: Že my to intuitívne všetko robíme.
1: Robíme to. Čiže vlastne v jednotlivých denných činnostiach to robíme, ale si nevedeme, že to je Ajurveda. To naozaj ajurveda je. ako sa k tomu dostať? Ak, ak človek má záujem o to? A teraz sa vrátim k tej otázke, že vlastne ste vyjadrili domnenku alebo presvedčenie mnohých ľudí, že o to zdravie človeka sama starať ten lekár, tak to je ten obrovský omyl, pretože tá medicína nie je schopná sa starať o individuálne zdravie každého človeka. Mm-hmm. Čiže to je, je to vaša zodpovednosť. A ak teda chcete o, naozaj pôsobiť preventívne, ak chcete dosiahnuť to, že sa vyhnete mnohým ochoreniam, tak aj urveda je tu pre vás.
0: Ja som čítala takú knižku, teraz nedávno Neviem, ako sa volá ten autor. Je to nejaký int, Vasat alebo
1: Vasandlat?
0: Áno, áno. A vlastne je tam, že aj že samoliečenie. A našla som tam takú vetu, že Aurveda učí, že človek sa môže vyliečiť sám s poznaním tela a jeho vlastných potrieb. To znamená, že Aurveda nám takto dáva celý systém, len je na nás, že či sa do toho vrhneme a či chceme byť v podstate zdraví.
1: Určite áno. Aurveda bola odozdaná teda ľudstvu pre do, dobro ľudstva preto, pre aby sa vyhlo tým ochreniam alebo aby ich vyliečilo a bola odozdaná akoby zadarmo. Čiže ak by tá Eurveda mala byť uplatňovaná naozaj tak a mohla byť a chceli by sme to pre to všeobecné dobro, tak by vlastne mala byť odozdávaná každému a zadarmo. Čiže odkonzultoval som tých ľudí, ale povedal som ja vám napíšem nejaký výsledok tej konzultácie. Ayurveda vám ukáže cestu, ale vyplň musíte ísť sám. Uh-huh. A to je vlastne to, ako tú Ayurveda dostať do života. Na to, aby ste sa príbližne dostali k nejak, nejakej svojej konštitúcii došvítskej, podľa Ayurveda, tak si vyplníte na internete nejaký dotazník. A podľa tých bodov jednotlivých, ako vám to vyjde, tak sa môžete dostať k nejakému výsledku. Ale zďaleka to nie je to, ako keď sa stretnete s nejakým človekom, ktorý má tú skúsenosť. Ak by ste mali obrovské šťastie a stretnete Rišiho, ten vám povie všetko až do 7. generácie dozadu, podľa vášho pulzu. Ak teda... Ako
0: to mali moji rodičia a... Ano, Do siedmej generácie, ano, že môžem, aká bola, aký boli e, konštitučný typ a tak ďalej?
1: Aký boli konštitučný typ, aký problém vám zanechali v tej vašej genetike, v tej vašej konštitúcii. Čo si
0: nesiem, aha. Čo
1: si nesiete, tam sú mnohé, nielen fyzické, ale aj psychické traumy, tam je akoby tá karma nejakým spôsobom zakotvená a ajeroveda hovorí aj o, o tom, že sú ochorenia, ktoré sú liečiteľné a potom sú tie, ktoré sú karmické tam sa s tým až tak veľa robi nedá. Ale naozaj tá aeroeda dokáže veľa, veľa čítať aj späť. Keď ste sa pýtali na to, ako ju dostať do života, tak jednoducho tým, že navštívite niekoho, kto vám ukáže tie základné princípy a Aha. potom už len aplikovať.
0: Ako vníma aj Urveda karmu? Teda podmena na nejaký taký konkrétnejší prípad, už ste to tak jemne tu predostreli, že teda sú veci, ktoré môžem ovplyvniť, sú veci, ktoré nemôžem ovplyvniť, ako to teda je v rámci toho môjho zdravotného stavu alebo v rámci môjho života, lebo však ten život vlastne ovplyvňuje moje zdravie. Niekedy ani neviem, prečo sa mi nejaká choroba prejaví, ale asi je dôležité... Alebo je na mne, že v akej miere ma zasiahne.
1: Keď zoberieme to, že máme mladých ľudí, alebo dokonca deti, ktoré sa narodia so závažnými ochoreniami, alebo vo včasnom veku dostanú nejaké um, nádorové ochorenie, alebo vznikne u nich nádorové ochorenie, tak um, mnohokrát ide práve o tú karmu že mm. to prinašate z minulého života, lebo ide aj ide aj týmto smerom. Je, je to v rámci toho filozofického vedského pohľadu na fungovanie vesmíru, tak vlastne mnohé tieto veci prinášate akoby z tých minulých životov, niekedy je to ako to ochorenie je naplnenie tej karmy. takže tam s tým naozaj veľa sa nedá urobiť. Veľa jogínov napríklad odišlo napríklad tomu, že žili veľmi zdravo, veľmi asketicky. Jedli len naozaj satvickú, čistú stravu s vysokou energiou, tak zomreli na nádorové ochorenia. Pretože buď nesli svoju karmu, alebo zali karmu niekoho alebo tohto sveta na seba. Ak robíte ľudí okolo seba šťastnými, tak proste všetko je v poriadku. Mm-hmm. ak sú ľudia okolo vás šťastní sú to vaši blízki ľudia sú, je to vaša rodina sú, sú to vaši priatelia a, a sú šťastní pretože sú zdraví aj to, ten najvyšší stupeň hovorí označuje ako, ako žiarivé zdravie mm-hmm. že to vidie na vašich očiach že to vidie na vašej pokožke, že to vidie na celej vašej bytosti tak ak, ak konáte dobro a všetci sú v poriadku tak myslím si, že celý svet by bol v poriadku mm-hmm. ale tam je, je predpoklad tej empatie aj Urveda vlastne robí jednu vec, že robí vás citlivý voči vašim potrebám. A či, čím ste viac citliví, tak si nedokážem predstaviť človeka, ktorý má vyvinuté to vnímanie samého seba, nie, nie patologický a egocentrický, ale, ale vníma naozaj seba, svoje potreby a vníma prejavy svojho tela, vníma, ako sa cíti v určitých situáciách, tak si asi vie predstaviť, ako sa aj ten druhý človek cíti napríklad v tej situácii. To je základ empatie. Ďalšia vec, aj vrveda, ak pracuje s energiami, tak, tak vás posúva do toho najvyššieho stavu satvického. Tam je ten priestor na to, aby ste naozaj vnímali ten svet citlivo, aby ste vnímali tých druhých ľudí a tým pádom je mhm. okolo vás všetko v poriadku aj vy ste v poriadku.
0: Poďme teda a k tým dôšam. Už sme ich niekoľkokrát spomenuli. Váta, pita, kafa. O čo v podstate ide v dôšach? Čo sú to dôše?
1: Dali sa povedať, že sú to nejaké energie alebo nejaké princípy regulujúce fungovanie organizmu. Ale ak sa pozrieme na nejaký význam toho slova, tak vlastne dôša aj porucha. Každý z nás máme v sebe zabudovanú nejakú poruchu.
0: Doša je krajšie.
1: Doša je krajšie. Tá porucha vlastne hovorí, že čo musíme robiť. Ak máte nejakú poruchu, musíte ju opraviť. Čiže ak je to porucha, tak musíte prijať nejaké opatrenia, aby ste ju odstránili. A ak viete, aká ste doša, tak viete, akým poruchám máte tendencii. S
0: čím môžem pracovať? S Ale. čoho môžem vychádzať, aby som to zmenila?
1: Pre, presne tak. Uh-huh. A tieto regulátory, vlastne vátopyta kafa, v zásade sú vytvorené z tých uh, elementov. Váta sa voľne prekladá ako vietor, alebo vzduch a je zložená z dvoch elementov, je to éter alebo priestor, čiže to všetko v čom je celý vesmír umiestnený. Mm-hmm. Ten priestor, ak niečo niekam chcete umiestniť, tak tam musí byť priestor a to je to je vlastne ten éter. Potom je tam vzduch, to je vlastne akoby to, čo dýchame alebo to, čo nejakým, to, čo už má nejakú hmotnú charakteristiku, to je vátavý vietor.
0: Poďme si možno povedať, že ako si predstaviť fyziologický človeka, ktorý je ten koshetučný typ Vata?
1: To sú ľudia, ktorí zásade vám na prvý pohľad udrú do oči väčšinou sú to vysokí, štíhlí, až takí podvýživení ľudia. Takýto typ ľudí vlastne môže kolísať v tých dvoch extrémoch. Veľmi vysoký alebo môže byť veľmi malý napríklad. Mm-hmm. Ale vždy je to človek, áno, vždy je to človek ktorý s, nejakým spôsobom vám imponuje, ako keby bol podvýživený, ako keby, ako keby mu chýbala nejaká šťava. Ako keby to bol človek, ktorý proste... Taký vysušený,
0: veľakrát povieme.
1: Kost ako mm-hmm. šlachy. Toto je vátový typ. Ak si to premietneme do, do konkrétneho života, tak, tak vlastne najlepšie to vidíme na tých starších ľuďoch. Pretože detstvo je obdobím kafy, ten aktívny vek, dospelosť je obdobím pita, staroba je obdobie váta. Mm-hmm. Na tých starších ľuďoch to vidieť, že, že ako keby sa zmenšujú, tá pokožka sa stáva krhkejšou, sú takí vysúšení,
0: a mladý človek, ktorý je konštitučný typ váta alebo prevláda u neho váta je, je je aký, čo má ešte také signifikantné.
1: Dlhé ruky, dlhé nohy, mm-hmm. dlhé prsty, veľmi široké napríklad chodidlá. Aha.
0: Uh-huh a tvár, lebo tam napríklad idú, oni idú tak veľmi konkrétne, že my teraz naozaj hovoríme, aby ste no. ste vedeli predstaviť len také základné veci, ale tam to ide do konkrétnosti, že ako im vyzerá nos, aké majú Je. oči, zreničky.
1: Pri tej arveckej diagnostike sa zameriavate na celú tú osobu toho človeka, fyziológiu a na tej to napríklad vidieť majú malé oči, väčšinou úzke, potom môže tam byť taký orlí nos, úzke pery, Večeno mávajú husté, husté vlasy, husté obočie, pokožka býva sucha.
0: No a poďme aj k takým tým vlastnostiam, ktoré môže Váta mať. Mm. Ako sa prejavuje možno emočne?
1: Emočne veľmi intenzívne. Kolkokrát stačí, že keď mám konzultáciu, sa otvoria dvere... <laughs> spustí sa logorea. Znamená Aha. taký prúd, príval slov, že nepotrebujete robiť žiadnu diagnostiku, máte hneď. Váta hovorí rýchlo, veľa, Aha. o všetkom veľmi podrobne, zbytočne. zbytočne, vracia sa k detailom alebo vyslovene rieši detaily, každý deň má iný zdravotný problém, dokáže vás zahrnúť obrovským množstvom informácií. A všetko, všetko veľmi intenzívne a emotívne prežíva. Mm-hmm. Takže to máte naozaj veľmi rýchlu tú diagnostiku. Ak je to žena, tak býva naozaj veľmi šarmantná, lebo je tam tak, tak, taký temperament výrazný. Ale zase môže, môže tam byť problém, že naozaj sa zamotáva do tých detailov.
0: A v, v práci alebo vo vzťahoch je váta ak- aká?
1: Ako ktorá, pretože mm-hmm. v zásade Našťastie to je všetko zariadené, takže nemáte len jednu poruchu. Jednú lebo ako? Mm-hmm. Ja to ak budem volať
0: doša, dobre, ale, mne sa porucha hej, strašne nepáči. Hej.
1: Čiže ak máte nejakú došu, tak ak by bola len táto jedna, bola by dominantná tak by tá porucha mohla byť veľmi výrazná uh-huh. hej? a mali by ste obrovský problém. Čiže nájsť čisto látového vátov, človeka je problém. Je tam potom druhá, druhá doša, ktorá to nejakým spôsobom kompenzuje, vyvažuje, celkovo nejak tak umožňuje existovať tomu človeku, aby tá porucha nebola extrémna. Čiže veľmi závisí od toho, že aká je tá druhá doša.
0: Ale vieme aspoň tak, ak by teda to bola čistá váta, aké by to boli vzťahy? Ak, aká by to bola práca?
1: Takto, váta, tie guny, tie uh-huh. vlastnosti, tak suchá, rýchla, premenlivá, studená. Uh-huh. Ak tieto niektoré vlastnosti preniesieť do, preniesie do tých vzťahov, to môžu byť veľmi krátke, ale intenzívne vzťahy. Čiže môže byť prelietavá, uh-huh. naozaj nestála v tých vzťahoch. Ak by to bola čistá váta,
0: Vietor jednoducho. Príde vám do a... života vietor, ako príde, tak aj odíde.
1: Áno, a ak si ju chcete udržať v tom živote, tak s treba jednať v rukavičkách. Naozaj veľmi citlivo, pretože je veľmi citlivá na akékoľvek hrubé správanie, na necitlivé, neempatické správanie. Uh-huh. Čiže ak máte napríklad látovú ženu, tak sa k nej hodí kafový muž.
0: Ako, ako vo vatičke. Ano,
1: presne obaliť,
0: <laughs> áno, presne, obaliť
1: a kompenzovať alebo vyvažovať to, čo ona má. Kafa je síce studená, ale ak tam je kafa a k tomu píta, to dokáže krásne fungovať, pretože tá píta je horúca a tá aj zohreje tú, tú vátu.
0: Poďme teda k tej kafe. Začneme možno tými elementami, potom postupne si prejdeme aj tie ďalšie vlastnosti.
1: Kafa je tvorená elementami voda a zem. Keď to vlastne zmiešate, tak je to blato. Uh-huh. Preto sa nejak tak voľne prekladá tá kafa ako slíz. Kafa, keďže je zodpovedná za štruktúru, stavbu tela, tak je masná, je sladká, je studená, je ťažká, je pomalá. Pretože keď si to premietnite do toho detstva, ktoré je kafa, tak nevyrastiete za dva dny, nevyrastiete za dva roky, ale rastiete dlhé roky. Typicky kafoví ľudia, to sú ľudia, široký hrudník, mohutné ramena, môžu byť veľmi vysokí, alebo sú stredného zrastu, ale vždy je tam taká veľmi pevná. Sa hovorí, že, že kafaj to sú ťažné kone. Mm-hmm. Oni vydržia naozaj strašne veľa.
0: Taká pevnosť.
1: Pevnosť, kafa je stabilita. Tam sú zase tie vlastnosti definované to vodou a touto zemou. Tie hlavné guny možno, že, že je masná, že, že je sladká, že je ťažká. Mm-hmm. že je studená pomala. Tieto vlastnosti vlastne definujú potom aj temperament tých ľudí. Ten je aký? Ten je m, nevadí. Nevadí, nič nestalo v pohode. Kuváce
0: úplný ideál.
1: Úplný ideál, pretože vád si robí problém naozaj zo všetkého. <laughs> Zatiaľ <laughs> čo tá kafa povie nevadí. Je to v pohode. Ja to mám tak z doma z ja, vás ja tak
0: počúvam, vy ste úplne ano. taký človek, že, že vás uvidím a chcem vás tak objať. že.
1: vám mm. tak s mojej ženou, ona hovorí, že ty nevidíš problém v ničom.
0: Uhum, a to no. nás vie vytočiť.
1: Je to vlastne tak, že ak chcete niečo dosiahnuť, napríklad prestávať dom teraz, tak, tak sa musíte do toho pustiť. Pre mňa to nie je problém. U nej ako u Váty.
0: čo hej? Ale, on,
1: ona je taká veľmi zaujímavá konš, konštitúcia Kafaváta. Je pomerne zriedka, ale vynikajúca. Vynikajúca, by som povedal, že čo sa týka ako v ženy, tak je to naj... naj Aha. Z môjho pohľadu najideálnejšia konštitúcia.
0: Lebo je to vaša žena a bude počúvať.
1: <laughs> nie, možno, možno nie. Ide o to, že je veľmi milá, ale zase na druhej strane aj veľmi živá. Áno. To tá živosť tej váty. Takže tá kafa, to je stabilita, pokoj. Kafa je láska.
0: Taká vrúcnosť tých ľudí ide, že?
1: Vrúcnosť je skôr vlastnosť o, pity, ale kafa je taká tá, že poď a opri sa o mňa.
0: Takže tak to môžeme vnímať aj vo vzťahoch napríklad. Určite. A v práci?
1: V práci je trošku horšie, čo sa týka nejakej dôslednosti, čo sa týka toho, že musíte plniť nejaké termíny, kafa prokrastinuje. Kafa odkladá, kafa necháva veci na poslednú uh-huh. chvíľu a nevadí, nič sa nedieje. Uh-huh. A potom dokáže zabrať svoj spôsob. Veľmi vhodné, čo sa týka práce pre tú kafu, je nejaká fyzická práca. Takže kafí malý dvor a veľký byč. Uh-huh. A pracovať, a pracovať, pracovať. Veľmi, veľmi to prospieva kafe. Uh-huh. Lebo kafa je pomalá, kafa je... Treba ju
0: prebudiť trošku do života. A
1: rozprudiť tú energiu uh-huh. naozaj.
0: Poďme na tú pitu, keď hovoríme
1: zohriať. Pita. Pitu zohrievať netreba. Pita je sama o sebe horúca, zvlášť na to, že je to kombinácia oheňa-voda. A keďže pita je v organizme zodpovedná za trávenie, tak v zásade, ak chcete niečo uvariť, tak vždy potrebujete nejaký oheň alebo nejaký zdroj tepla. Pita je ľahko olejovitá, pita je svetlá, pita je kvapalná, tekutá teda, ale vždy je to niečo horúce a ostré. Mm-hmm. Takže mať šéfa, piťáka. Je, je
0: <laughs> piťák.
1: piťák. ktorý je ešte mimo rovnováhy, že tá jeho porucha je výrazná, tak to máte veľmi ťažké foto. Ahoj, oh, to je co, taký,
0: taký, taký cholerík?
1: Je cholerík, je kontrolujúci, je až taký buzerujúci, Aha. Je, je detailista.
0: Samonahnevajúci.
1: Ale zase, keď je pyta v rovnováhe, tak sú to veľmi vrúcni. Veľmi srdeční ľudia, ktorí naozaj v tých sťahoch, ak sú rovnováhe, sú to veľmi intenzívne a príjemné sťahy. Ale keď je to, že je mimo rovnováhy a je zvýšená tá pyta, tak sú veľmi hnevlívi, výbušní, agresívni mm-hmm. a tak ďalej. Mm-hmm. Takže pytov to tiež nemusí byť jednoduché
0: Kedy sa rozhoduje o telesnej konštitúcii človeka?
1: V telesnej konštitúcii človeka sa rozhoduje v zásade už pri počatí tak predsa ak máte rodičov s nejakou konštitúciou, tak vám tú konštitúciu Mm, Ktorý sme sa bavili. Áno. Čiže už vlastne v tom okamihu počatia, keď sa tá spermia spája s vajíčkom, tak teda každá nesie nejaké, nejaké vlastnosti kafové, vátové, pitové a tak ďalej. A potom je tam vlastne, lebo dá sa hovoriť o tej konštitúcii čase počatia a potom je tam vplyv planét hviezd a tak ďalej pôrodu, keď prichádzate na tento svet. Takže tie konštitúcie sa môžu trošku líšiť.
0: Vy ste už niekoľkokrát spomenuli aj guny. Poďme si o nich povedať viac v súvislosti s tými konštitučnými typmi.
1: Každý ten konštitučný typ vlastne má nejaké guny. Guny sa prekladajú ako vlastnosti. Každá tá dôša má nejaký súbor tých vlastností, tých gún. Nemôžete povedať, že ten človek, ktorý má vlastne nejakú konštitúciu má nejakú, nejakú dôšu dominantnú, že má všetky tie vlastnosti vyjadrené v rovnakej miere, v rovnakej intenzite a že ich má všetky. Mm-hmm. Takže u niekoho môže dominovať vlastne jedna vlastnosť, u, čo je u tej váty tá suchosť napríklad. Alebo napríklad tá rýchlosť. Alebo je tam potom ten, ten chlad. Alebo sú tam tie suché, praskajúce, neskôr bolestivé kolby. Alebo potom je tam vyslovene taká tá tendencia k úzkosti, k negatívnym myšlienkám. Váta sa vždy dopredu bojí, vždy si vytvorí ten najhorší scenár. Pred uh, zaspaním si premietne celý deň a, a zistí, že kde urobila chybu a na ďalší deň si vytvorí plán, čo, čo, aké katastrofy sa stanú.
0: Čiže, je veľmi v hlave a v mysli.
1: Áno. vlastnosti tých jednotlivých dož tvoria ako keby prejavy tých, tých živlov. Mm-hmm. Keďže je tam v, vzduch, priestor u tej váty, tak ak si predstavíte, že, alebo ten termín vát sa prekladá ako vietor, keď začne fúkať vietor a cesty sú mokré a vietor začne fúkať, tak vysuší. Čiže ak, ak tam domíná napríklad tento prvok, tak vysušuje. Vysu, vysušuje všetko, vysušuje pokožku, vysušuje, napríklad ľudia, títo ľudia majú problémy so, so suchými očami, vysušuje sliznice vysušuje tie kolby. Takže závisí od toho, ktorá tá vlastnosť, tá guna, daná tými prvkami, tými živlami, ktoré tvoria, tento dolšický typ sa uplatňuje.
0: Uh-huh. Takže takto by to v podstate malo byť, že ten človek, ktorý nás vidí, by vlastne ani nemal vidieť nejakú špeciálne vyskakujúcu vlastnosť, ale mal by, možno len jemne, nejaké náznaky, ale mal by vidieť nejakého takého vyrovnaného človeka a to je vlastne ten satvický stav.
1: To je ten stav rovnováhy duševnej, fyzickej, emocionálnej. To je to žiarivé zdravie, To je tá stabilita, to je cesta k dlhovekosti, to je cesta k životu naplnenému životom, pretože naša medicína západná dokáže predlžiť tie roky, ale tá kvalita tomu chýba naozaj. Čiže ak viete o o tých svojich gunách, o tých vlastnosti a vašej doše, tak budete pracovať na tom, aby ste ich vyvážili. To znamená, ak je váta suchá, tak naozaj niečo... Masné. A to sú väčšinou mladé ženy, ktoré jedia šaláty, vyhýbajú sa všetkému masnému, tučnému, mm-hmm. pijú studené, uh, studené nápoje. nápoje, potom prídu s tým, že nespia, že napríklad nedokážu otehotnieť mm-hmm. a tak ďalej, mm-hmm. že majú problémy vo vzťahoch a všetko toto je len následok toho, že žijú akoby proti,
0: proti svojmu
1: alebo zosilňujú vlastne tie guny. Ak ste teda váta, ste studená, tak pri každodennom požívaní nejakých šalátov, ktoré sú veľmi zdravé samozrejme súrová zelenina ochladzuje čiže zase zvyšujete ten element váty.
0: Takže to nie je len o konštitúciách ale sú tam ešte ďalšie veci a v tom je tá úplná špecifickosť nás. až vlastne Teraz otvárate ďalšiu, komplexnejší a komplexnejší náhľad na to celé, že vlastne sú tu nejaké konštitúcie, tam je obrovské množstvo vlastností, ktoré nás ovplyvňujú a potom sú tu vlastne ešte ďalšie. Takže naozaj sme neskutočne jedineční z toho, čo hovoríte.
1: No určite, a to je vlastne to špecifikum, alebo tá absolútna sila, ktorá spočíva v ajurvede, že sa dokáže pozrieť na toho človeka komplexne a vysoko individuálne. To je vlastne akoby tá medicína budúcnosti, vysoko personalizovaná a v, v tom úplne na ideálnejšom prípade alebo v tej najideálnejšej podobe, tak by to mala byť koncepcia tej integratívnej medicíny. To znamená, že spája to najlepšie z západnej medicíny a k tomu pridáva to najlepšie z tých e, prírodných spôsobov liečenia alebo tradičných medicínsky systémov. Existujú vo svete kliniky, ktoré na týchto princípoch už pracujú. Dokonca sú vysoké školy, univerzity, ktoré vám umožňujú študovať integratívnu medicínu. A tam študujete napríklad tradičn západnú medicínu a k tomu aj vedu, Ale je to, je to akoby neoddelené, ale naozaj sa to snažia prepájať.
0: Ešte sa možno poďme porozprávať o tom, že ako sa diagnostikuje, že ako vy ako lekár viete zistiť, že s kým máte dočinenia. Tak možno, keď niekto otvorí dvere a <laughs> hneď už viete, ktorá vie aj po nejakom krátkom rozhovore, ale poďme možno tak hlbšie do toho.
1: Západná medicína a urveda má, má svoje postupy diagnostické. V prvom rade je to ten pohľad. Čo
0: by ste povedali na mňa na prvú?
1: A prvú by som My povedal, sa nepoznáme inak, s panom doktorom? Že ste pýta, Aha. a k tomu tam môže byť váta. Mhm. Ej, ale to samozrejme ešte by bolo potrebné pozrieť v tom pulze. Ten ten je rozhodujúci vždy. Mhm. Čiže takto zhodnotenie tej konštitúcie, to znamená nejaká fyziognomia toho človeka, potom samozrejme ten jeho prejav, uh-huh. temperament, potom sú tam tie už, už také fyzické metódy vyšetrovania, uh-huh. to znamená, dotknem sa toho pacienta, dotknem sa ho kdekoľvek na ruke, cítim teplo, cítim chlad, ak máte pred svojho človeka, ktorý má studené ruky, Opýtam sa, máte rovnako studené nohy, alebo má, máte tento problém. Málo ktorá pýtava studené ruky. Väčšinou majú teplé, spotené ruky. Čiže úplne stačí sa len dotknúť pokošky toho človeka. Cítite teplo, cítite napríklad, že je spotená tá pokoška, alebo je sucha. Potom sa dostávate ďalej, hlbšie a hlbšie. potom je to už ten puls. Diagnostika napríklad aj z očí. Mm-hmm. Je tam veľa možné vyčítať aj z dúhovky. Je tam... Ten jazyk, ktorý keď vyplazíte, tak to vám povie neskutočne veľa.
0: <gül> Pozor, komu vyplazujete jazyk?
1: Mnohí sa to zdá veľmi zvláštne, že príde požiadavka z mojej strany, že vyplaste na mňa jazyk. Od detstva nás učia, že je to neslušné, ale, ale ten jazyk skrýva naozaj veľa veľa tajomstiev. A v dnešnej stresovej dobe tam dokážete vyčítať napríklad to, že ľudia mnohé veci, zvlávaj na to, že žijeme rýchlo, ani nevnímajú, ani si neuvedomujú, že tam je nejaký, nejaký hlboko skrytý ten stres alebo strach, že to je niekde v podvedomí. A ten jazyk to ukáže. Ten jazyk ukáže, aké je vaše trávenie. Je tam povlak, nie je tam povlak. Farba toho jazyka, či je drsný, či je suchý, mm-hmm. či, sú, či sú tam nejaké pozdĺžne alebo priečné akoby praskliny alebo línie. Čo mi
0: dokáže povedať, keď tu mám také praskliny, ale to celý život? To, to ma zaujíma.
1: Závisí od toho, či sú pozdĺžne alebo priečné a kde sú umiestnené, či sú na špičke, na korením, po bokoch a tak ďalej. Videl som dokonca jazyk, ktorý bol v strede rozdelený úplne ako na dve časti. Tam sa niečo no, preťalo. Tam sa niečo preťalo a bol to veľmi chorý človek. Ale od detstva sa tak narodil a tam sa niečo naozaj preťalo a tam proste to bol jazyk, ktorý hovoril o tom, že je ten človek vážne chorý bez toho, že vy ste čo o ňom vedeli. Ale ten povlak, dokáže veľa, veľa povedať, potom naozaj to sfarbenie jazyka, napríklad kardiáci má inak sfarbený jazyk. Ak je tam ten povlak, tak to hovorí o vašom trávení, či je, či je dobré. A ďalšia vec, sú tam napríklad u niektorých otlačky zubov. Na okraji jazyka. Môže to hovoriť aj o tom, že máte veľký jazyk, ale môže to hovoriť aj o tom, že máte problém s hrubým črevo. Aha. Je tam celá mapa nášho organizmu.
0: Čo také najzvláštnejšie vieme z jazyka zistiť?
1: No, napríklad ten stres. Mal som pacientku, ktorá prišla, veľmi sebavedomá žena žiadny problém, ale keď vyplazoval jazyk, tak tam bolo vidieť ten, ten naozaj hlboký strach, stres a keď sme to začali trošku riešiť dostali sme sa hĺbšie, tak vlastne sama dokázal pomenovať vec, ktorej sa bojí, ale že ju má hlboko potlačenú v, v tom nevedomí alebo podvedomí, ale ten jazyk to ukázal a to, to je napríklad úžasné, že, že tam neukázal len to rozpoloženie akoby, alebo ten zdravotný stav toho tela, ale aj duše
0: Ukáž mi jazyk a ja ti poviem kto si
1: Napríklad, ďalšia vec kafa má iný jazyk, pýta má iný jazyk a váta má iný jazyk.
0: Takže môžeme povedať, že to, aká sme konštitúcia, predurčuje aj náchylnosť, našu náchylnosť na nejakú chorobu?
1: Čiže áno. Uh-huh. áno. Keď sa vrátime k tomu, že doša je porucha, uh-huh. aj roveda hovorí, že ak máte nejakú došu, ak ste nejaký konštitúčný typ, napríklad tá váta, tak máte nejaké vlastnosti. Suchá, rýchla, nestála, studená, premenlivá. Váta je zodpovedná v organizme za všetok pohyb, ktorý sa v organizme deje. Kontroluje pohyb vašich očí, vašich myšlienok, vašich končatín, vašich čriev. Všetko, všetok pohyb, ktorý sa deje v organizme kontroluje váta. A môže napríklad spôsobovať veľmi nepokojné myšlienky, môže spôsobovať úzkostné myšlienky. To je napríklad taká predispozície tej váty. Ďalšia vec je suchá. Mm-hmm. To znamená suché, vrzgavé, bolestivé klby. Suchosť pokožky, m-m-m, Celý život od detstva sa potrebu- potrebuje váta niečím natierať. Alebo ďalšia vec má problém zo so stolicou, s vyprázňovaním. Pretože aj stolica je suchá. Ita horúca, ostrá, kyslá. Často napríklad títo ľudia trpia pálením žáhy, mm-hmm. trpia vysokým krvným tlakom, trpia rôznymi zápalovými ochoreniami a tak ďalej. A kafa? Keďže som si povedal, že kafa je sladká a kafa má pomalý metabolizmus, to je ďalšia vec. Ale títo ľudia veľmi radi jedia. Potom stoskone... Preto
0: bývajú takí zavalitejší. Presne
1: tak. Častokrát môžete už od dverí vysoký človek a obrovský a častokrát je tam aj obezita vzhľadom na ten, na, vzhľadom na ten pomalý metabolizmus. A keďže je sladká ta kafa, tak veľa sladkého, Aha. veľa masného, diabetes.
0: Môže sa stať, že niekto už má tak narušenú tú došu, že jedáme tomu váta a niečo sa tam udialo, ja neviem, nejaká trauma alebo čokoľvek a ten človek môže pôsobiť ako kafa, že, že tam príde tá obezita, že je to vôbec možné? Áno určite. Že až také vychýlenie.
1: Ano. Ak žijete, povedzme, proti svojej prírodzenosti veľmi dlhú dobu alebo, alebo celý život. V konečnom začnete pôsobiť úplne inak. Pôsobíte napríklad ako pýtam. Mal som, mal som pacientku, ktorá bola veľmi prísne malotec Otec bol vojak, matka bola úradníčka a mala veľmi ostrý režim. A ona bola kafa. Ale mala mala ona veľmi potrebovala ostrý... tú pohodu. Ona potrebovala pohodu, lásku, stabilitu ale stále bola hnala do výkonu a nakoniec sa prejavovala ako pita. Ale pritom to bolo úplne proti jej prirodzenosti. Ona nesmierne s tým bojovala, ale mala vytvorenú tú disciplínu. Od útleho detstva tam bola disciplína, proste zameranie na výkon a ona kafa pôsobila čisto ako pita že naozaj ak veľmi hrubo, dlhodobo idete proti svojej konštitúcii, tak to môže pôsobiť ako, že vlastne zmeníte tú svoju konštitúciu.
0: Pozme teda rovno na tento príklad, ktorý ste uviedli. Ako ste postupovali? Teda asi ste zmenili strávu ktorá by podporovala viac tú náchylnosť alebo návrat k tej kafe? Ako ste možno zmenili nejaký denný režim? Alebo...
1: No v zásade ide... Alebo
0: ako a, sa v takomto...
1: Ide hlavne o to, aby si uvedomila, že, že čo je jej prírodzenosť. Ak ste kafa a musíte fungovať ako pýta, vás to nesmierne vyčerpáva. Mm-hmm. Čiže to musíte najprv pracovať na tej akoby psychickej alebo duševnej úrovni. To je kľúč k tomu, že začne pracovať na tom, že sa upokojí, že prestane sa zameriavať len na ten výkon. Ale chce sa vrátiť, alebo povedať k tomu, že vlastne základný princíp, ktorý tam v ajrovede funguje, že ak máte nejakú gunu, nejakú vlastnosť, tak aby ste udržali rovnováhu, tak musíte pôsobiť opačnými vlastnosťami. Každého jedného pacienta musíte reagovať na niečo, čo sa volá výkrty. A výkrty je ten aktuálny stav. Máte prakrty, to je tá vaša konštitúcia, to je to, s čím ste sa narodili. Potom to výkrty je to, čo aktuálne prečítate v tom pulze, to aktuálne rozpoloženie toho mm-hmm. človeka. Ja som bol, dostal som darček od svojej ženy. Veľmi, veľmi dávno, keď som ešte začínal s ajurvedou, tak som dostal od nej darček, že mám diagnostiku. Keďže som bol vtedy pracovne veľmi vyťažený, tak indický lekár mi siahol na pulz, povedal mi, že moja kostitucia je vátapita. Čo bolo tak ďaleko od pravdy, že... Si neviem predstaviť, ako viac to mohlo byť, ale on čítal výkrty. Ten aktuálny stav, tak vás to dokáže poklamať.
0: A vie prečítať aj prakrty?
1: Určite áno. Takže ale... on vám
0: povedal, výkrty, aký je aktuálny stav a toto je Nie, váš normálny on, stav. On
1: mi tvrdil, že, že to je moje prakrty a že tak sa mám sta- stravovať, tak, tak mám vlastne fungovať. Aha. Čiže pomýliť si výkrty a prakrty je veľmi jednoduché, ak naozaj tomu nerozumiete. Je to, je, to, je to dosť dôležité, pretože to výkrty môžete vyriešiť za 2-3 dní.
0: Rozumiem. Ak, ak
1: to nie je naozaj tak výrazné vychlenie tých dož, že musíte s tým pracovať dlhodobo.
0: Takže to nebola asi veľmi dobrý ajurvedská lekár. Podľa čoho si mám vyberať?
1: Podľa referencií najlepšie. Uh-huh. Naozaj. Či tu na Slovensku, alebo v Európe, alebo vo svete. Či idete do Indie, alebo na Sri Lanku, alebo do ktorejkoľvek krajiny, kde ajurveda má tradíciu, najväčšie je v tej Indii, a povedzme na Sri Lanku, lebo to sú veľmi blízke krajiny. Vždy čítajte o tom, kto tam lieči. Alebo kto robí tú ajurvedu.
0: Poďme si možno povedať rozdiel medzi ajurvedským pobytom a tou ajurvedskou nemocnicou.
1: Tak mnoho ľudí chodí, či už do Indie, alebo Aha. na Sri Lanku, alebo kdekoľvek. Máme aj v Európe. Naozaj dobré, mm-hmm. a dokonca tu v Maďarsku neďaleko, mm-hmm. Je výborná aj klinika, ale vždy závisí od toho, že ako to pojali, alebo kto tam pracuje. Ajurveda momentálne je na Vyslní, mm-hmm. je, je tam dosť taká komercionalizácia. Bum. A to, to je problém, že otvoríte si ajurvedský rezort, Máte nevhodných terapeutov a máte nie príliš šikovných lekárov je možno vhodné na ten aerovecký pobyt, to znamená dostanete tam nejakú aeroveckú stravu, dajú vám nejaké aerovecké masáže, nejaké terapie, možno vám spravia nejakú aeroveckú očistu, nejaký detox, ano. ale v zásade je to možno by som povedal taký iný spôsob dovolenky. Ano. Ale ak idete do aeroveckej nemocnice, zase závisí od toho, kto v nej pracuje. Idete tam s konkrétnym zdravotným problémom a v zásade, ak, ak naozaj riešite konkrétny zdravotný problém, tak je to od rána do večera jedna terapia za druhou. Procedúry. Procedúry.
0: Ako na liečení mhm.
1: Je tam samozrejme tá panča karma urobená akoby v tej najčistejšej, najsprávnejšej forme a nie tak komerčne, že pančakarmu by ste mali robiť v určitý čas, mali by ste mať na, nejakú prí, na ňu nejakú prípravu Aha. a mala by trvať nejaký čas. Ale ak idete len na týždňovú dovolenku do nejakého ajurvedského rezortu, tak to nie je naozaj skutočná pančakarma.
0: Pán doktor, a ja teda navrhujem, aby sme túto našu dnešnú prvú časť uzavreli a o vyvážovaní budeme rozprávať, alebo o vyvažovaní tých konštitučných typov a o gunách sa budeme rozprávať tak nejak konkrétnejšie v ďalšom podcaste. Takže pre túto chvíľu vám ďakujem a ešte ľudia, ktorí nás počúvajú a možno si ešte nezapnú tú ďalšiu časť, tak kde vás môžu nájsť?
1: Môžu ma nájsť v Raj zdravia mm-hmm. na Kramároch Limbová 1.
0: Čo je, je... to za priestor?
1: Je to nádherné ajurvédske centrum, ktoré otvorila pani Bohdalová, ktorá takisto venovala štúdiu ajurvédy, takisto sa venuje joge. A je to vlastne projekt, ktorý by mal priniesť tú Aerovedu priamo na Slovensko v takej podobe, ako to teraz nemáme. Čiže naozaj autentická ajurveda so všetkým tým, čo k ajurvede patrí, čiže aj s tými očistnými postupmi, s možnosťami komplexnej liečby jednotlivých zdravotných stavov. Tým, že som tam vstúpil do tohto ako, ako lekár uh-huh. s so, so medicínskem vzdelaním západného typu, tak ja by som chcel do tohto projektu priniesť práve ten integratívny prístup. Uh-huh. Takže o, raj zdravia, raj znamená regenerácia aj a jogov, raj zdravia limbo a limbová jedna.
0: Uh-huh. Dobre, ďakujeme veľmi pekne pre túto Ďakujem, chvíľu a my sa počujeme ešte v ďalšom podcaste. A vy, ktorí ste nás počúvali, pozdravujeme vás a majte krásny deň. Čúvali ste Fe Podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.